0: 各位观众朋友，感谢主，我们今天又可以一起来分享上帝的话语。你知道吗？信的对，活的对。你听到正确的、呃，圣经，你听到正确的讲道，你的思想正确，你活出正确的生命。很多人会觉得，为什么做基督徒那么苦？可是我告诉你，你现在信的是福音，是好消息，它真的不是让你那么苦。里面有非常多神的祝福，可是很多人没有把它讲清楚，或者很多人自己误会了，然后又传出来。所以，我们今天要其实要跟你分享几个经文，让你认识神真正要给你的祝福，认识真正的福音里面真正的美好。所以在开始之前，让我们一起做一个祷告。亲爱的耶稣，祝福我们在荧光幕前面的每一位观众朋友，无论你在任何一个地方，在世界的任何一个角落，在五大洲、七大洋，你都看见上帝那个美好、美好的祝福。耶稣说：“我就是道路、真理跟生命，借着我。”大家一起到父那里去看见上帝的荣耀，祝福大家在今天领受上帝美好的话语，主要保守我们的灵，保守我们的心，有倾听的耳、倾听的心、倾听的灵，也保守分别孩呃为圣孩子的口、孩子的心、孩子的灵、孩子的呃分享，让大家看见上帝的美好的祝福。奉圣祷告，阿门。好的，我们今天要分享的是什么呢？是有关上帝的医治跟祝福，还有什么是真正的圣餐。你知道有些人跟你讲圣餐是，哦，你要领圣餐的时候要小心，如果你没有好好一条一条一条的认罪，你就会吃喝自己的罪，你就会死，你就会生病。所以你知道吗？我刚信耶稣的时候啊，就人家就这样教我，如果你没有好好认罪，然后领圣餐，你就会生病。那我说，哎， OK， 所以那我干嘛要去？我就主日到的时候，我就去敬拜嘛，唱诗歌，唱完了之后呢，就会领圣餐，对不对？我就一上厕所，或者跑去晃一晃就不要脸，然后等奉献的时候再回来奉献。然后我想说，哎，不然吃那个饼干嘛？那一小块饼干，那个葡萄汁没弄好会死会生病。我笨蛋，我喜欢喝葡萄汁，不去买一罐大罐；喜欢吃饼干，那么大一个去买，冲个饼还比较好吃。可是我告诉你，不是的，真正的圣餐里面有极大的祝福。我真的知道你了解，我们等一下会讲。但我们在开始我们要现在讨论一个东西，到底神的心意是不是医治？好 ，OK。我可以先透露一下，领圣餐其实是可以使你身体健康、心理健康。你可以去经历那个身体的医治，呃，甚至于可以更多的扩展灵里、灵与魂与身子。你的思想得医治，你的心理得医治，你全方位都得医治。可是在那之前，我们要来讨论另外的题目，就是，他、啊、耶稣的心意到底是不是医治？耶稣想不想要医治我？当然很简单。我要告诉你，耶稣的心意就是医治。用圣音上说：“因他的鞭伤我得一致，因他的刑罚我得平安。”这圣音上清楚的说他。而且无论是新约旧约都有，以赛亚书有写，彼得前书也有写：“因他的鞭伤我得一致，因他的刑罚我得平安。”主耶稣并不是一个喜欢被钉十字架才来的，他一点都不想被钉十字架，所以他在上十字架之前，在克西马尼园要很迫切的祷告，因为他并不想。如果可以，天父求你撤去这杯，但是不要按照我意思，按你的意思，你懂吗？天父也不想要让耶稣上十字架的。天父那么爱他儿子，干嘛又不虐待狂？可是这是唯一一条道路，所以耶稣必须上十字架。而他上十字架之前，也必须为你受鞭伤，因他为你受鞭伤，你可以得医治；因他为你上十字架，因他的刑罚，你可以得平安。所以这一切才有了意义。好，所以让我们来看第一页，请。疾病绝对不是神的旨意。耶稣医治每一个求他的。我们现在讨论什么叫做疾病？是不是神的旨意？好，有人会说，呃，我透过这次感冒，我学到了神给我的美好，所以这个疾病是上帝给我的祝福。我告诉你，没错，神可以使用疾病使你得祝福。我举个例子，这就很像是，嗯，你的小孩感冒了，生病了，然后呢，你会不会跟他说，哎，你以后哈真的要听爸爸的话，要听妈妈的话，多吃青菜。多吃肉，吃营养的东西。你要早睡早起，你要多喝水。你不要再这样子，那个不注意自己的身体，就不会生病。然后小孩就透过这个疾病学会东西。请问你可以这样，你可以说，难道你的邻居可以说，吼、哦，你透过这个生病让你小孩学会东西，代表这个生病是你故意让他生病的？这是有逻辑问题，你懂吗？你根本没有想要让你小孩故意生病，可是他就是生病了。你透过他自己没弄好这个生病，使他学会要早睡早起，要多喝水，要吃青菜，对不对？神也一样啊，神没有要你得这个疾病，可是你自己种种原因你得到这个疾病，神可以使用它成为你的祝福啊，懂了吗？所以并不是神疾病绝非神的旨意，可是确实是神所许可，因为没有任何的事情在神不许可状况下可以发生。OK， 好，那再来好，意外灾害呢，弟兄姐妹，神也不要你发生意外灾害，他不希望你出车祸伸手异处，手断掉或者是什么飞出去或什么，没有神希望你健健康康平平安安的，就很像是我们举个例子哈，很多人就比如说出了车祸之后，他学到，呃以后开车要小心一点。或者是甚至于很严重的撞撞断腿了，以后觉得哦，我以后真的不要太太急躁，所以感谢神，使我学会生命不要太急躁。所以神神的旨意是要我撞断腿，不是这个推论是有问题。的，我们举个例子吧，吼，嗯，你的小孩，你想让他学会交通安全，所以你决定叫他躺在地上，把脚伸出来，然后他很害怕，你把他绑在地上，然后你继续骂鼓骂鼓，倒车倒车倒车，然后。快要压到，小孩开始尖叫。你说你你要相信我是爱你的孩子，然后继续後把骨头叭压过去，然后他脚就断，然后把他抱起来。孩子，我是爱你的。透过断脚，你要知道生命是什么。我爱你。你如果有这样的父亲，要做什么？请赶快打电话一一零报警，把他抓走，好不好？很多人就会这样控告上帝的神，使我断腿，或神使我什么？那个是隔壁的小明，不要再讲我。对小明去承担这一切吧。小明说：“神使我断腿，所以我学会上帝的慈爱。神的心意使我断腿，不是这样。疾病跟意外灾害绝非神的旨意。”耶稣医治每一个求他的人。你的孩子因为出车祸而学会。并不是你故意他出车祸，难道你为了要你孩子学习交通安全要小心一点，故意剪断他的刹车线让他去学吗？你孩子回不回来都不知道，所以上帝也不想要发生这些事。但是，因为你有自由意志，你可以自己选择，所以你的选择会带来后果。所以看起来这件事最后神把化妆的祝福给了你，就以为那是神的旨意。再强调一件事：疾病绝非神的旨意，有些时候是你自己，你真的该好好休息，你就好好休息啊。你该不要再去做那些，比如说你吃太多、喝太多，或者是抽太多，或者是等等的。那当然啊，那就不是神的旨意啊。再来就是耶稣医治每一个求他的人。整本圣经你去查，我在这里来，你去查圣经，耶稣有没有医治，有没有在任何一个地方没有医治求他的人？你找到来找我来。恩宠教会红聚新牧师，你找到来找我给你奖金。来讲清楚哦，耶稣有没有任何一个人来求耶稣，耶稣不依他的。任何一个人来求到耶稣了，耶稣不依他的。好，我知道有两个例子，有人会说哦，有啊，有一次那个耶稣他们来求耶稣，可耶稣就跑去就躲起来去祷告了。这个不是耶稣不想医治他，那是因为那是耶稣祷告时间到，你去看前。其我们今天没有列出那个经文，可是耶稣的心意就是医治人。你去看他祷告完之后，他又去医治啦、啊。哎，你不能够说今天耶稣祷告的时间到了，然后耶稣就没有医治人，所以耶稣心意不是医治。那照这个逻辑一样啊，你今天去看病，然后刚好不是医生看诊的时间，你去敲门。然后医生就是不在，所以他没，或者是他休息，他就是不来应门。所以你就说，医呃医生的你的心意就不是医治。问题是该休息就要休息啊。天，耶稣也是该祷告就要去祷告，所以耶稣要去山上祷告，所以耶稣就不医治病了。你不能够说耶稣没有医治啊。可是我告诉你，很多人连求都没有求耶稣，耶稣就医治他。耶稣没有医治以色列全部的人，我必须说，不是有什么三十八年的摊子或没有门口那个，耶稣都没有医啊。可是每一个求耶稣的都得医治，所以。真的相信，相信我，你去查来，耶稣医治每一个求他的人。圣经里面可以找到哪一个求到耶稣没有被医治的？你来找我，来找我，真的。好，我们再看下一页。好，路加福音四章四十节，我们一起来看，请
1: 。日落的时候，凡有病人的，不论害什么病，都带到耶稣那里，耶稣按手在他们个人身上医好他们。好，这是《路加福音》四章四十节哦。我们和和本是差不多一百多年前翻的哦，所
0: 以我们华人就是很中庸之道，我们用的词很多时候都比较客气。所以我先把几个翻的比较清楚，你看，不论害什么病，也就是所有一切的病，耶稣都按手在他们身上医好他们每一个人。对不对？只要有病人的，不论什么病，耶稣都医好了。路家福音四章四十节，耶稣是不是医治所有一切来到他面前的人？耶稣没有在这个时候医治以色列全部的病人，没有。但是他医治了凡有疾病来到他面前，然后他按手他们身上的人，真的医、啊、了每一个人啊！和合本还翻得出来。我
1: 们再看下一页，马太福音八章十四到十六九我们一起念。耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着。耶稣把他的手一摸，热就退了，他就起来服侍耶稣。好，你看，所以好，同们继续到了晚上，到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。你看，也是治好了一切有病的人
0: ，所有的有疾病的人。好，我们回到上一页来，请镜你看哦，《马太福音 14,》八章十四、十六节。耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着，他把他手一摸，热就退了，他就起来服侍耶稣。好，就是就一个很有名的笑话。为什么彼得后来三次不认耶稣呢？这是笑话哈。为什么彼得三次不认耶稣呢？这个笑话的答案就在这里，因为耶稣医治了他的岳母。啊，不好笑吗？好，很多人不喜欢自己的岳母哈，但是我相信彼得喜欢他的岳母，这是一个玩笑。O.K. 彼得三次不认耶稣的真正原因，是因为他依靠自己的爱，而不是依靠神的爱。如果你有兴趣去看，我们恩典五分钟里面有讲笑话的版本，是彼得因为岳母被医治，所以他很气耶稣，他就不认耶稣，这是笑话。O.K. 好，你看哦，耶稣到了彼得家，然后他医了他的岳母之后，我们再看下一页。到了晚上，就一堆的人来，来彼得家嘛。你看耶稣在彼得家，对不对？有一队人带了许多被鬼附来到耶稣的跟前，好用一句话就把鬼赶出去，并且治好了一切有病的人，全部所有有病的耶稣都医好。只要带到耶稣的跟前的每一个人都被医好了。这是经上讲的，不是我讲的。我们再看下一页
1: 。好，马太福音四章二十三到二十四节，我们一起念。耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人。传天国的福音，医治百姓各样的病症，他的名声就传遍了叙利亚。好，那继续念这里的人，那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的，和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。好，我们回到上一夜来，请念马太福音
0: 四章二十三到二十四。你看哦，耶稣走遍加利利。在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症，他的名声就传遍。你看，你知道这边一个样的病，你知道“各样”这个词，你知道，比如说吼，今天假设有三个病就好了，就是瞎眼、瘸腿、麻风三个很严重的病吼。今天有三个瞎眼的，三个瘸腿的，三个麻风，我总共有九个人来，只要。瞎眼的被医一个，麻风被医一个，然后还有什么？瘸腿被医一个，三种病只要各被医好一个，只有三个人得医治，有六个人还没得医治，就已经完成了所谓的各样的病症，因为每一种病症都各被医好了一个嘛。对，耶稣医，比如说逻辑上来说，医治各样的病症，并不是医治所有的病症，可是这是和本翻译问题。我们再看下一页。好，所以他讲得更清楚一点。到后面，那人把一切害病，就是害各样疾病、各样的各样的都来，耶稣就治好了他们。所以你看，中文用各样翻就很像我刚才说的嘛。假设总共有九个人，里面有三个瞎眼、三个瘸腿、三个、呃、麻麻只要各医好一个瘸腿、一个瞎眼、一个麻风，就是医好各样的病症啊。可是没有医好每一个人啊，这是逻辑问题嘛，对不对？可是我跟你讲，这是和合本翻译问题。其实真的是真的医了所有。我们看下一页。好，这个地方呢，就是我们刚才马太福音的希腊文的原文哦。也许你不会希腊文，没关系。今天我会教你一个大绝招，你就会学会这个很重要的希腊文。来看下面这个红色的框框，这里总共有七个字。如果是希伯来文，是从古中文一样，是从这呃，是从这边念过来。好、哦，然后呢，希腊文呢不一样，是这样念过，哎，是，对不起，是这样念过去。好，所以呢，希腊文在这里。从这边跟英文一样这样子念过来的哦哦好 ，OK， 来看你不用看得懂这这个字，这七个字是什么字？你只要会算就好。一、二、三、四、五，五、六、七，这七个字什么意思？我们看下一页。这七个字就是这七个字，我们把它秀出来。哦。一、二、三、四、五、六、七，哈，你看很像 K 嘛，对不对？好 ，OK， 好，什么意思呢？并且医治每一个所有的疾病。和每一个所有的病症，这七个字是什么意思？就是耶稣医治了每一个所有的，不是每一个各一个哦，每一种各一个，是每一个所有的疾病跟每一个所有的的病症，耶稣医好了全部的。而我们中文只翻各样，没有答案，就是全部的所有的，耶稣医好的所有一切的疾病。这就是这个经文在讲那七个字，你看不懂也没关系，要中文翻译啦，医好所有的疾病跟所有的病症好。我们再看下一页，好，再来还是马太福音，好，
1: 九章三十五节，请起耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。好，你看我们的中文又非常的中庸之道，很客气的翻了，又医治
0: 。各样的病症，还是回到我们那个逻辑，问为你各样的九个里面，一三个也可以医好各样，可是不是每个人都得一次。这又是中文的翻译，尤其你知道这很有趣的，这黄色的，字就医治各样的病症的七大文手吗？我们看下一页，一样啊，九章三十五节又是这个框框啊、哦，里面又是七个哦，你看一二三四五六七。又是七个希腊文，而这七个希腊文是完全一样的希腊文。我的马太先生呢？我怀疑他是用电脑复制贴上这七个字，可是呢那时候没有电脑，所以他是用手写的。他用完全一样的七个字，在另外一个章节用完全一样的七个字来表达。那这七个字既完全一样，意思当然也一样。所以我们看下一页，好，并且医治每一个所有的疾病和每一个所有的病症、疾病、病弱。只有中文翻译可能翻译有点不一样，可是我跟你讲。马太用完全一样的七个希腊字、希腊文医治每一个所有的疾病跟每一个所有的病痛、病弱。马太复制贴上完全一样的七个字，这是第九章喽。好，我们再看下一页，在第
1: 十章又来了，来请念十章一节，请。耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄。能赶逐污鬼，并医治各样的病症。你看，我们中文又非常客气的用“医治各样的病症”，又是各样的病症。可是这
0: 边还是那七个字，是医治所有一切的病症。来，我们来看证据，下一页，又是这七个字，并且医治每一个所有的疾病和每一个所有的病患病弱病症。耶稣又完全一样的医治了所有的每一个所有的全部的病症跟疾病，而且又是完全一样的七个字。我在想，马太为什么要把这用完全一样的七个字代表？就他当然也可以，你看啊，并且医治每一个疾病和所有病，他为什么不能变成是医治每一个疾病，并且所有的病症，或者是并且医了每一个什么什么，还有每一个什么，就是。为什么他要完全一样七个字一样的排列呢？而且讲三次呢？为什么要讲三次呢？因为很重要，所以要讲三次。因为很重要，所以要讲三次。因为很重要，所以要讲三次。你看，很重要，所以我讲了三次。其实我讲了四次。总而言之，就是耶稣医治的所有一切每一个病症，这就是圣经上写的、啊。我们再看下一页。道路加福音九章十一到二节，所以不用担心马太。复制贴上，但是陆家用不同的系统，所以他可能是用 Mac。好，开玩笑的。总而言之，陆家福音有还是讲一样是，是我们来念，请
1: 。耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力、权柄，制服一切的鬼。医治各样的病，又差遣他们去宣传神国的道，医治病人。好，这是路加福音九章一到二节。哈，当然，路加跟马太不一
0: 样，所以路加他并没有用完全一样的字。可是我们来看，先看中文，耶稣叫起了十二个门徒，给他们的能力、全柄，制服一切的鬼，医治各样的病。所以你会发现，所有一切的鬼都被制服了。中文翻出来，可是到疾病的部分，就医治各样的病。哎又、哎、是那九个人，只有三个得医治，有六个回家没有得医治哦。个中文真的翻起来，你看起来就是这样嘛？你看三个瘸腿，三个瞎眼，三个麻风，各各一个运气好的那个得了医治，所以有三个人开开心心的走，六个人还在那边没有得医治，是这样吗？医治更要的病，这样看起来有这个味道，可是不是？我们要看原文，我们看下一页。好。你看哦，你可能看不大懂，没关系，看不懂是正常。但不再一样是那七个字，只有马太用完全一样的七个字复制贴上，路家用别的字。路家是个医生哦。好，我们再看一下,下一页。好，你看哦，这几个意思，神已经赐给我们权柄跟能力，能够什么？反对、对抗都没手，最重要的是这个字，凌驾、凌驾、凌驾哦。神已经赐给我们权柄跟能力，能够凌驾所有全部每一个魔鬼邪灵污鬼神灵。神已经赐给我们权柄，能够凌驾所有每一个神灵魔鬼跟污鬼，还有凌驾胜过所有这一切的疾病。有没有发现动词是这个下面？所以是同时能够凌驾胜过对抗。反对，而且是凌驾每一个所有的神明、疾病，还有，的就是疾病跟啊，就是医好所有的疾病跟医好，还有胜过所有一切的仇敌恶者，你懂吗？上帝已经给你了，神已经给你这个权柄，你可以为人祷告，无论是小小的感冒、中暑，还是大一点的。癌症，甚至更严重的无无药可医的不治之症，神已经给你权柄凌驾每一个邪灵跟每一个疾病，这是在里面的力量。我们与神同行，我们来看见这一切，继续为人祷告，继续相信，继续依靠神的爱。你当你撑不下去的时候，没关系，跟神说主啊，我真的觉得我心情快要软弱了，你来帮助。神会继续帮助你完成这一切。我们再看下一页。耶稣医治每个求告他人，我们刚才是不是秀出那么多个经文，告诉你耶稣医治每个求告他人，我再强调一次，你整个去翻圣经，尽量去翻圣经。你在圣经哪里找到了耶稣没有医治来求告他的人？到耶稣跟前来的人，耶稣医了每一个人。耶稣医治了每一个到他前面来的人。耶稣没有医治每一个人，可是每一个求他人都被医治。甚至有很多没有求耶稣的人。比如说，你知道那个血肉富人换了十二年的血肉，然后前面一堆人，前面一堆人，他怎么样？你知道换血肉是不能在人群里面摸到摸到别人，别人就不洁净，你就犯罪，他也不洁净，然后你摸到就带罪很多人。你看这样子的人。他为了使自己得医治，他十二年花尽了所有一切钱，他穷很穷了，很惨，然后那个血肉都没有好，可他就是插队。你知道那个时间点是耶稣要去医治雅鲁的女儿，女他女儿已经死，然后那个家伙很像你现在去路上拦救护车一样，把耶稣拦住，那摸耶稣的衣穗子，然后他就得医治。哎，我真的要说。那个换血肉真的是说起来真的很没爱心。人家女儿死了，耶稣已经答应要去医人家，就很像你在路上看到救护车要去，你被你被你被你只是脚扭到然啊，看到救护车你把它拦起来，然后就要上救护车。人家是要去救那个快死的，你懂是嘞？似这个概念。可是耶稣被他摸了一穗子，力量就到就出去就医好了这个血肉的妇人。请问你要够好才能得医治吗？这个血肉的妇人犯罪啊，他插队啊。他玷他血肉还摸别人啊，使别人不洁净啊，他伤害了别人啊。你让人家不洁净，人家可不知道等要等下去吃什么晚餐或者什么不洁净不能去啊，害了很多人。神还是医治他，所以不要觉得够好才会被医治。耶稣医治每个求他人，血肉妇人没有求也被医治啦。好，我们再看下一页，下一页是下一页是一个更有趣的、更清楚的一个经文吼，因为时间关于我们截录一些。路加福音七
1: 章十一到十五节，我们一起念。耶稣往一座城去，这城名叫拿因，有一个死人，是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇。主就怜悯他说：“少年人，我吩咐你起来。”那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲。好，这是路加福音七章十一到十五节。哈，耶稣往一个城去，那个城
0: 叫做拿因。耶稣到了拿因这个城，哈，城外呢正在出殡了，哈，有一个死人。这个死人是他母亲独生的儿子，简单说就是呢，啊，然后他母亲又是个寡妇 ，OK， 所以呢，你想象一下，一个寡妇正在出殡，然后上面躺着是他的儿子，然后有人，如果你去看前后文，还有现场就是死人一个寡妇的儿子，寡妇还有抬尸体的人哈、哦，然后呢，所以你看，耶稣到南因城，城外，然后他们有人正扛扛着死人，然后他的。妈妈是一个很可怜的寡寡妇，然后主就怜悯她。为什么主怜悯她？当然她可能哭得很严重。另外一个是你要去了解那个时代女人是没有没有就业的，女人是没有社会地位。两千年前嘛其实有人会说基督教你好像很没有，很没，很不尊重女性。我告诉你，在那个年代，他们是最尊重女性的。耶稣还这么爱，还这么帮助这些女女性。OK， 好，你知道妇女就很像我们中国古代，对,对。就是，就是那种在呃在家从夫夫呃夫死从子这样子，所以先生是他唯一的盼望。先生死了，那他就只能够依靠自己的儿子，赶快把他抚养长大。儿子有成就，这个这个妇女就这个这个寡妇就有希望了。可是寡妇的儿子死了，而且不是三儿子死一个，是独生的儿子死了。他完全没盼望，他惨了，他完了。下半生可能他儿子死了之后，这个寡妇大概下个月就饿死了。所以，主耶稣怜悯他，说：“少年人，我吩咐你起来，那死人就坐起来，并且说话。”耶稣不把他交给他母亲。哎，你在这个经文，你去读。所以我没有省略，你去读前后文。他扛尸体的正在扛很重，妈妈正在哭，死人已经死了，他忙着死。请问有任何一个人求耶稣吗？没有。母亲可能哭到根本不要，那群人，那个耶那个是谁？耶稣还是什么小叔叔？谁知道他是谁？没有人知道他是谁。耶稣耶稣他走在走路，好门徒跟着耶稣在走路。然后呢，那寡妇哭到爆掉。然后呢，死人忙着在死。然后扛尸体的人忙着在扛尸体。没有人求耶稣，耶稣怜悯他们，救医好，而且是死人复活的大神机。有没有人求耶稣？没有。所以我告诉你。耶稣医好所有求他人，甚至很多没有求耶稣的人，很多没有到耶稣跟前的人都得医治。神的心意真的就是医治。我知道圣经上有两处看起来很像耶稣不想医治人，你去看恩点五分钟，我有跟你讲清楚。我今天没有时间讲，但我要跟你说，耶稣的心意就是医治。耶稣的心意就是医治。好，再来我们看下一页。再来，我们就要讲的是什么圣餐？因为圣餐要使你得医志。先讲，在讲这个之前，要先讲、哦、我们不要迷信的而吃，要按理领领圣餐；我们不要试试看的而吃，要相信而领圣餐。你知道圣经上只有一个地方说你可以试主，圣经上其他的地方都说你不可试探主你的神，只有一个地方说你可以试主。你知道是哪里吗？十一奉献，没错。你们我们当中的人，你可以去试试看十一奉献。以此试试，是否为你敞开天上的福库，降临降福于你。所以呢，十一奉献可以试试看。可是圣餐，不要迷信的吃，你要按理吃主的圣餐，要相信而领圣餐，不要试试看哦,哦。好 ，OK。但是如果你相信你吃的那个是耶稣的身体，是耶稣的血，就可以。好，我们看下一页。好
1: ，所以呢，我们即将来念哥林多前书十一章二十到三十节，我们请念。你们聚会的时候算不得吃主的晚餐，因为吃的时候个人先吃自己的饭，甚至这个饥饿那个酒醉。你们要吃喝，难道没有家吗？还是藐视神的教会，叫那没有的羞愧呢？
0: 好，大家看，好，这是哥林多前书十一章哈，保罗开始来讨论圣餐这件事，所以他说你们聚会的时候算不得吃主的晚餐，意思是。你们这些哥林多人啊，你们聚会的时候，你们没有，你们这个不算吃圣餐哦。为什么？因为吃的时候，个人先吃自己的饭，甚至这个饥饿那个酒醉，你们要吃喝，难道没有家吗？还是藐视神的教会，叫那没有的羞愧吗？你知道，保罗其实说真的是写信来骂人的，是来纠正的，是来安慰，照对劝免，是来管理的。OK， 好。所以呢，保罗写信也哥林多教会说：“哎，你们这些人。”你们这样不算吃主的晚餐，不算吃主餐，不是剩菜，因为你们吃的时候，你们有些人先吃自己的，然后呢，有些人甚至这个饥饿那个酒醉，什么意思？你知道现在的剩餐，我们是一小块饼，一小一小个杯的，以前的剩餐是真的吃一餐是煮的晚餐，所以是很多饼，就很像你现在吃的葱油饼，然后有很多的葡萄汁或葡萄酒。哦，对，顺便提一下，有些人可能会觉得啊，那个他们都是喝葡萄汁，那绝对不是葡萄酒。老实说了哈，两千年前没有任何科技可以让葡萄汁放在壶里面，或就算你放在地窖里面，放一阵子不会变成酒的。两千年前没有这个科技，所以假设假设葡萄的产期到了，你把葡萄挤成汁，然后你放了一个月、两个月、三个月，它自己就会变成酒。所以耶稣真的有喝一点酒，但是千万弟兄姐妹不要醉酒哈，不是不能喝酒，但是不要醉酒。圣经上希望你不要醉酒，他不希望你因为酒而有一些损害。好，我们继续回来。所以无论你是用葡萄汁或葡萄酒，重要事情是,是用葡萄的那个葡萄汁或葡萄酒来纪念耶稣，来预表、来代表耶稣的身体。好 ，OK， 个人先吃自己的饭，甚至这个鸡宴那个酒醉 ，OK 来了。很多人知道今天教会有圣餐，所以有些人是因为肚子饥饿来的，有些人更夸张是想要来喝醉的，所以很多人来教会就是先吃自己的饭，然后很多人甚至于就是想要来吃饱，所以甚至这个饥饿的赶快来先吃，那个想喝酒的赶快来喝，然后所以保罗他说你们要吃喝，难道没有家吗？你真的不能够在自己家里先吃饼，先喝喝酒，然后。还特别要来先来教会，先赶快就把饼跟酒喝掉吃掉吗？你是藐视神的教会，叫那没有的羞愧吗？甚至有些人好像在夸耀，哎、欸，好像我很有钱，我带好的红酒去，我好像很有钱，我带比较好的饼去，叫那没有的羞愧吗？没有，神要你真正的领他的晚餐，你懂吗？你要去看保罗在讲这个经文，他在讨论的是什么？
1: 好，我们再看下一页。好，那让我们一起一起念，请。我向你们可怎么说呢？可因此称赞你们吗？我不称赞。我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来注谢了，就擘开说：“这是我的身体，为你们舍的。”你们当如此行，为的是纪念我。好弟兄姐妹，你看哦，我向你们可怎么说呢？保罗说：“我向你们哥林多
0: 人要怎么说呢？我要因此称赞你们吗？因为你们想要来。”喝醉来吃饱，肚子饿来儿子儿儿来领圣餐吗？我要因此称赞你们吗？我不称赞。所以保罗再清楚的讲一次，我当日我那个时候我传给你们的什么是主的圣餐，原是从主领受的。什么叫主的圣餐？就是主耶稣基督被卖的那天晚上，拿起饼来注谢了，就擘开说：“这是我的身体，为你们舍的。”所以呢，你那个饼要拿起来，要拨开，好，这是我的身体为你们舍的，你们应当日行，为的是纪念我。你会发现，圣餐的重点是什么？纪念主耶稣，对不对？而且要拨开，对不对？要把饼拨开，对不对 ？OK， 有人会觉得，哎、欸，可是我那个好像不是饼，哎，我那个好像是面包。重要的事情是你只要是无效的，就是拿来纪念，因为圣经上我提到，我们守这节用无效的饼。OK， 好，所以鼓励大家，我们的饼就是要无效的。也许他做的不是饼，他可能是另外一种形状，饼干或者什么。重要的事情是，拿起那个饼，那个。简单说就是五谷做出来那些东西，然后拿
1: 起来来纪念耶稣。OK， 好，那别是无效的。好，我们再看下一页。好，然后我们一起来念，请念。饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。所以无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯。”就是干饭煮的生，煮的血了。好，弟兄姐妹，重点
0: 来了哈、哦，这也是很多弟兄姐妹在读这个经文的时候，或者是历代以来有很多的宗教习惯，而不是圣经上说的教导你教出来。所以你看哦，好，前面讲到了的部分，然后再来，饭后也照样拿起杯来。主耶稣饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。要纪念主耶稣为我们留保险，要纪念主耶稣为我们立的新约。好 ，OK。再来就是，我们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等他他来。是你吃这个饼、喝主喝这个杯，是要表明主的死，要等要一直不断的表明主的死，要不断的等候主的来到。”所以无论任何人不按理吃主的饼喝主的杯，就是干饭主的生主的血。你看你会发现重点是不按理，有没有？弟兄姐妹，这边提到的不是说你如果不认罪，你就吃喝自自己的罪或什么的。好，等下会更更清楚的讲。所以无论什么人，如果不按理吃主的饼喝主的杯，就是干饭主的生主的血，对不对？这边提的不按理，对不对？如果你没有按照道理吃主的饼喝主的杯。你没有按照道理吃煮的饼喝煮的杯，就是干饭煮的生煮的血，所以逻辑上就是，如果你按理吃煮的饼喝煮的杯，就不干饭煮的生煮的血了，这没有问题嘛，对不对？你肚子饿，你就是没吃饱。如果你吃饱，你就没有肚子饿，没错吧？就是逻辑嘛，对不对？好，你总不会又肚子饿又吃饱嘛，对不对？你会现在肚子饿，越吃越饱。但是你不会又吃饱又肚子饿啊？好，不按你吃煮的饼喝煮的杯，就干饭煮的生煮的血；你按你吃煮的饼喝煮的杯，就不干饭煮的生煮的血啦。阿提这边就在讲什么？他前面前文就在讲，你就是为了吃饱，为了喝醉才来教会，就不是不按你吃煮的饼喝煮的杯，你就是干饭煮的生煮的血啊，对不对？好，我们再看下一页。所以呢，按照前后，我们才要来仔细念，来先来请一起念，来请。
1: 人应当自己醒茶，然后吃这饼，喝这杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少
0: 。好，你看哦，我们刚才前面提到了，如果。按理吃主的饼，主的杯就不干饭；主的身，主的血。不按理吃主的杯，就干饭；主的身，主的血。所以呢，人应当自己省茶，省茶什么？省茶是不是按理吃主的饼，喝主的杯？不要为了饥饿而来，为了喝醉而来。那这边哪里说人应当自己省茶，本周犯的什么罪？人应当自己省察我过去犯的什么罪？人应该省茶，我的祖先犯的什么罪？人应该省茶，醒我自己什么？这里哪里有说你要省茶自己的罪？看前。文前文说的事情是人应当自己醒察有没有按理吃煮的饼喝煮的杯，有没有干饭煮的身煮的血，这是经文的上文嘛？人应当自己醒察，然后吃这饼喝这杯。他在强调一件事，因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。所以逻辑是什么？因为人吃喝若分辨是主的身体，就不吃喝自己的罪啦。逻辑嘛，有吃饱就啊、呃、吃吃饱就没有肚子饿，肚子饿就没吃饱啊，对不对？懂吗？若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪；若分辨是主的身体，就不吃喝自己的罪啊。所以你要请查什么？请查你说啊，你吃主的饼，喝主的杯，不是请查自己有、啊、没有犯罪啊？你去看这句话哪里有讲罪这个字？要哪里应当自己请查什么？请查罪吗？没有这个字啊。好 ，OK。若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪啦。所以若分辨是主的身体，就不是吃喝自己的罪啊。所以你知道以前。我以前就觉得啊，我今天如果去领圣餐，我忘记认了我这个礼拜犯了哪个罪，因为我上个礼拜要领圣餐，上个礼拜的圣餐应该有解决上个礼拜的罪，所以这礼拜圣餐要解决这个礼拜的罪。嘿、hey, ，如果你真的犯了什么罪得罪神，你就跟神说对不起，在那个当下就求神，就来到神的面前，就转向神。老实说，神早就原谅你了。你去看圣经里面，神赦免我们是完成事，是过去完成了。神老早就赦免你过去、现在、未来所有一切的罪，你所有全部的、全部的罪都已经被饶恕所以，如果你真的觉得你犯了什么罪，你觉得跟神不觉得不好意思，你就跟上帝讲、哦：“上帝对不起。”那个对不起是你们的关系，而不是让你要说对不起，他才赦免你的罪。OK， 我们继续看，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪。所以，你分辨是主的身体，就没有吃喝自己的罪啦。好，你看，啊，如果你不分辨主的身体，就吃喝自己的罪；而你吃喝自己的罪以后呢，在你们中间有好些软弱与患病的死也不少。因此，对不对？所以意思是什么？因为你们没有分辨主的身体，你们吃喝自己的罪；因为你们吃喝自己的罪，所以你们中间就软弱、患病、死了不少。所以反过来讲，因为保罗是打电话来哦、啊，不是打电话，对不起，是写信来纠正的。那时候还没有电话，如果有电话就不用那么辛苦，对不对？好，最好有 Skype 还可以面对面讲，就不用跑那么远了。因为人吃喝，若不分辨主的身体，就吃喝自己的罪。所以，如果人吃喝分辨主的身体，就没有吃喝自己的罪。你们中间就没有软弱的、跟患病的、死的也很少，逻辑嘛，对不对？如果你警察，你吃了主的身体，你是按理吃主的身体，你就没有吃喝自己的罪。我们中间就很少软弱，很少患病，死的更少，死的很少。懂了吗？你会发现，圣餐里面其实有一个医治的大能。这是这个经文讲的，不是我自己讲的，我也不能自己讲，我讲有什么用？如果我讲的不是圣经上说的，不要听我的；如果我讲的是圣经上的，好好听，因为神会把他的话语真正的解开。在我们中间有好多软弱与患病而死的也不少的原因，是因为吃喝自己的罪，是因为不爱你吃煮的饼，是因为没有自己好好省察，是因为来为了吃饱跟喝醉，懂了吗？这个地方有一个美好的应许，弟兄姐妹。你要常常领圣餐。如果你身体软弱，你心理上有软弱各样，你常常领圣餐，你就少软弱，少患病，甚至于不软弱、不患病，你死的都很少。死还是会死啦，但是你不一定要生老病死，你可以生老死。为什么一定要病死呢？有很多人不是病死的、啊，摩西就不是啊。他日子满足，他眼睛没有昏花，精神没有衰败。然后多少圣经的伟人是日子满足，然后。受高连卖，然后气绝而死。你不用生病死啊，对不对？人还是会死啦，人人都有一死，死后还有审判。但是没关系，在基督基督耶稣里，我们没有审判了，我们是奖赏台哈。那个是另外一个题目，有兴趣可以
1: 去看。恩典五分钟，我们再看下一页。我们若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被逐惩治，免得我们和世人一同定罪。所以，我弟兄们，你们聚会吃的时候要彼此等待。若有人饥饿，可以在家里先吃，免得你们聚会自己取罪
0: 。弟兄姐妹，你会发现保罗非常有逻辑的再次强调他到底在说什么。我们若是先分辨自己，就不至于受审。神要神要你分辨自己，到底有没有按主按礼吃主的饼，喝主的杯。你看哦。我们弟兄，所以我弟兄们，你们聚会吃的时候要彼此等待。若人饥饿，可以在家先吃。你会发现又前后呼应了。前面说什么这个饥饿，那个酒醉，很多人是为了吃饱来的，有很多人是饥饿来的，很多人是想要喝醉来的。所以保罗在强调，如果有人是肚子饿，其你在家里先吃饱再来，你是来领圣餐，不是来吃饱，免得你们聚会自己取罪。你会发现保罗在这边在强调，保罗不是在说你在领圣餐之前要一个一个一个一个一个一个,一个罪跟神认。保罗在讲的事情是，这个饥饿那个酒醉不按你吃主的饼喝主的杯，是想要吃饱喝煮。所以保罗在最后结束的时候再强调，如果有人饥饿，可以自己在家里先吃，免得自己取罪，懂了吗？所以不是你领圣餐没有认完罪会自己取罪，是如果有有饥饿而不在自己家里先吃，然后来吃圣餐的时候一直吃一直吃，然后先吃，然后抢人家吃，然后不让别人有的吃或什么之类，这就做自己取罪，懂吗？圣餐有它的。重要性是要纪念耶稣基督，用耶稣的身体、耶稣的血来纪念这一切美好的新约。所以这里面有一个美好的应许，弟兄姐妹，你要知道一件事，你真的要知道一件事，上帝有给你一个灵丹妙药。我不会现在秀出一个电话叫你来买灵丹妙药，没有灵丹妙药就是耶稣基督的身体、耶稣基督的血。所以你知道吗？我老婆超爱领圣餐的，她的桌上随时都有饼跟杯，随时都有，没事就领圣餐，因为圣餐是一个美好的应许。保罗用负面表述：如果你没有按理吃煮的饼、喝煮的杯，你会我们当中有软弱的疾病的死的也不少。所以相同的。正面表述就是，如果我们按理吃主的饼、喝主的杯，分辨是主耶稣基督的身体、主耶稣基督的血，我们当中就很少软弱、很少疾病，甚至没有软弱、没有疾病，甚至于连死的都很少。圣餐有一个很大的功效，还可以使你得医治。圣餐有一个很大的功效，可以抵御老化，你知道吗？你去看我老婆多年轻。好，我要告诉你一件事，真的就是这样。圣餐有一个美好的大能，所以如果有人跟你说，啊，你这个太胖啊！你那个三高啦，人家什么高血、高血脂、高血压、高血糖什么？我告诉你，你好好的领圣餐，当然你也是有健康的生活方式。但是你领完圣餐，你的三高病成是高颜值、高收入、高学历，多好啊！弟兄姐妹，我们这可以活一个超自然的生活。耶稣的生意就是医治你，他想要你得着完全的医治。所以我鼓励你，没事就在家里常常的领圣餐。无论你身体有软弱或心理或各样的，甚至于是，我相信耶稣基督的福音有包含我们全人的需要，你的灵与魂与身子全部的需要，你家庭的关系的恢复，你的身体、你的事业、你的工作、你的人际关系都可以得恢复。而我希望你来经历那个身体、心理的的医治，你多领圣餐，你要看见圣餐的大能，拿出耶稣的身体，变名是主耶稣的身体，然后吃，拿出耶稣基督的保血，那个葡萄汁。便明是耶稣的保险，而喝纪念耶稣基督在十字架上为你成就的事情。好，让我来为你做个祷告，亲爱的耶稣，祝福我们这里每一位真正知道神的心意，就是医治每一个求告他的人。神的心意就是透过圣餐来医治我们，神的心意就是他亲自直接医治我们。祝福这里每一位来经历灵与魂与身子全辈的医治，来经历身体的医治、心理的医治、关系的医治、财务的医治，啊，全方面的医治，在耶稣基督里奉耶稣我们名祷告，阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望，可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。预备好了吗？等一下我说一句，你跟我说一句哦。如果可以，你可以把眼睛闭上，让你说出来的话宣告出来，让你的心里完全相信，来看见上帝的荣耀。要开始喽！好，那我说一句，你跟我说一句哦，亲爱的主耶稣。
2: 亲爱的主耶稣，
0: 我邀请你
2: ，我邀请你住
0: 到我的心里
2: ，住到我的心里，做
0: 我的救主
2: ，做我的救主，做我
0: 生命的主。